0: Começa
1: agora, Colab Estadão. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando a partir de agora, mais uma edição aqui do Colab Estadão. Esse nosso papo com os líderes de comunicação das principais empresas do país. Está aqui ao meu lado já Luiz Fernando Bobo. Tudo bem, Bobo? Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, Emanuel. Vamos lá, mais uma. Bom, a gente está aqui em vídeo, mas você acompanha também em áudio na Rádio Dourado este programa, que vai ao ar às terças, às 9 horas da noite, e tem o podcast também do Colab Estadão, é um programa multiplataforma. Hoje a gente vai conversar com Viviane Mansi e tem uma biografia bem interessante para apresentá-la aqui, diretora de SG e comunicação da Toyota para América Latina e Caribe. A Viviane ocupa o cargo na Toyota desde 2018, e em 2020 assumiu também a presidência da Fundação Toyota do Brasil. Antes da Toyota, já estou como líder em empresas como MSD, Taqueda, GE, Torantim. É mestre em comunicação, pós-graduado em liderança e em negócios e formado em relações públicas na faculdade Casper Libero. Tem mais de 15 livros publicados. Enfim, vou parar por aqui, senão o programa inteiro é só sobre biografia. <risos> tudo bem, Vivi? Seja muito bem-vindo. Um prazer Lida conhecer você. Biografia vocês. por sinal. Obrigada,
0: obrigada. Obrigado prazer por estar, estar aqui, aqui com, com a gente. vocês.
1: Bom, já chama atenção logo de cara, quando a gente está falando sobre você, que você já traz embutida ali no seu, no seu cargo diretora de ESG, que se tornou algo muito valorizado hoje pelas empresas, né? e eu queria começar te ouvindo os desafios que se impõem de ser uma diretora ESG, além de diretora de comunicação.
0: Bom, as áreas são muito correlatas, né? Se a gente for pensar bem, a área de comunicação, ela se relaciona com muitos públicos diferentes. E a área de ESG também. Então, uma das razões dessas áreas estarem juntas é essa. Então, quando a gente fala de SG, e embora existam divergências, né, diferentes visões sobre isso no mercado... É, eu vejo a SG nas empresas hoje quase como uma evolução daquilo que a gente chamou de sustentabilidade no passado. Então, só que a gente ainda existia em um espaço, no que a gente chamava de sustentabilidade antes, a gente olhava muito da porta para fora. E a SG, ele é um convite inequívoco para você olhar da porta para dentro. Então. Por que, que a gente definiu juntar ali uma série de, de questões nessa área? Porque a gente entende cada vez mais que esses desafios que vêm pela frente exigem de nós mais governança. Então foi por uma questão de governança. É, eu que tive sempre uma escola, uma trajetória, né, as empresas que acham alguma graça no meu perfil são empresas que querem mudar, que têm desafios de mudança, desafios de cultura. E trazer essa perspectiva de ESG é uma coisa muito bacana, porque ela é fundamentalmente um campo de oportunidade para as empresas. Eu acho que já ficou bastante para trás uma visão de que ai, qual é o custo? Quanto que vai me custar fazer ESG? Não existe. Eu ouço muito pouco isso no mercado porque a gente já, come, já consegue ver na prática real que você tem uma boa estratégia de ESG te abre muitas oportunidades, diminui custo. Então, para uma empresa automotiva Que tem aí bastantes questões relacionadas a, a meio ambiente, por exemplo A gente tem muita oportunidade de atuação A gente colocou isso junto para olhar O que, que melhorou na empresa depois disso? Melhorando essa governança, colocando junto né, Dando uma dimensão maior Hoje, praticamente todas as nossas diretorias Têm metas relacionadas à SG. O que é muito bom, porque amplia a nossa visão sistêmica A gente se torna mais colaborativo A gente dá mais visibilidade né, Para os presidentes dos países a respeito do que a gente está fazendo A gente olha melhor demandas que estão por vir E obviamente coloca isso em prática mais rápido Então todo mundo ganha é, Tudo está debaixo dessa área? Não, por exemplo... Recursos Humanos continua olhando para as dimensões sociais de pessoas, a gente trabalha muito para e passo, são áreas irmãs para desenvolver estratégias que tenham a ver com pessoas uhum. e dêem compliance, né? não está debaixo deste grupo, mas a gente trabalha muito junto, então antigamente era uma coisa que dentro de casa mesmo as pessoas olhavam com, né, mas o que, que isso realmente quer dizer <risos> e hoje as pessoas estão numa, numa outra vibe, né? de como é que eu posso ajudar, mas veja isso aqui que eu estou fazendo, tem a ver ou não tem? Então é um muito próspero para que uma organização olhe essas questões e faça acontecer. Então, para mim, foi definitivamente um presente. Eu adoro.
2: É, o Estadão realizou agora no dia 14 de junho o Summit ESG, pelo terceiro ano seguido já. né? O Estadão percebeu essa pauta é, importante das empresas e, enfim, tem discutido muito isso de fora para dentro, e de dentro para fora, como que é essa relação dos públicos com a ESG. Ouvindo você falar agora um pouco da tua função e e, e de como você se relaciona com as outras áreas, é, você tem ESG aí na, na função, é, a sua responsabilidade é também acompanhar essas outras áreas? Porque o social, Sim. por exemplo, fica no departamento pessoal, governança está lá em compliance. Então, teu trabalho é acompanhar isso para saber se essas Exato. áreas estão fazendo seus,
0: seus papéis é. aí também? A nossa área fundamentalmente faz esse convite, vamos olhar juntos. Ah, então a gente olha do ponto de vista, a gente é uma empresa japonesa, né? no final das contas sempre bom lembrar, então o que a gente não mede, não enxerga, não melhora, portanto a gente faz as três coisas, então uhum. a gente entende o estado da questão, põe isso em números, mostra para todo mundo, para ver se todo mundo entende a mesma coisa, tem outros inputs, estabelece uma meta desafiadora e vai atrás. Então, o papel da nossa área, em geral, é dar essa visibilidade a respeito de onde estamos para onde é que nós vamos. E aí, a gente vai dando uns toques para as áreas. Então, a gente vê, por exemplo, antigamente, estou falando da lá que cinco anos, tá? A Toyota não, não tinha um olhar, uma preocupação já existia, mas não tinha uma atividade tão concreta em termos de diversidade e inclusão, por exemplo. A minha ida para a empresa, de alguma forma, é, já... Já é uma resposta da preocupação da empresa Por que isso? Aí todo mundo fala assim Ah, porque você é mulher? E não Mas porque as pessoas na Toyota Normalmente entram né, Em cargos muito baixos E elas ficam 20, 30 anos lá dentro Então trazer uma pessoa de fora como executivo Essa era a grande disrupção da Toyota ah,
2: que legal.
0: E eu entro numa posição Que lá dentro a gente chama de é, Officer regional Que as pessoas tinham em média 50, 55 anos E eu entro com 38 então é, a, nossa que impacto, e eu era a primeira Deus. mulher também então junta tudo isso mas se eu for dizer para se, se eu disser para vocês que a questão de eu ser mulher foi a coisa que mais chama atenção na empresa definitivamente não definitivamente não eram muitas outras questões alguém que não era dessa indústria alguém que vinha com uma carreira acadêmica Alguém que, que vinha de cimentos, né, gente? Porque eu vim de cimentos, uma indústria bem parecidinha. Então,
2: <risos> Chegou com
0: 15 livros né? na bagagem, né? Então, é um, era uma dinâmica diferente. Uhum. E eu não vou negar para vocês que eu adoro contar essa história, porque para mim foi muito... É, foi um momento, assim, que eu gosto de lembrar, que eu lembro com carinho. É, a pessoa que me contratou, que já se aposentou, nem tá mais lá, é, mas quando ele né, me chamou na empresa para me dar carta proposta e coisa e tal, eu falei, seu Percival... É... Nós estamos vendo aqui que eu não tenho nada a ver com a empresa. <risos> então só me conta o que é que Você gente... falou pra ele. <risos> me conta o que nós estamos fazendo aqui agora. E a resposta do seu Percival foi uma coisa assim muito querida. Porque ele falou assim, é Viviane, de fato eu não vou negar. Que você é um pouco diferente de nós. Mas a gente vem pens... a gente vem querendo mudar uma... uma série de coisas. E a gente acha que vai ser bom a gente ter alguém diferente de nós pra fazer isso. Oh, que legal, vai dar certo? É bom, não sei se legal. vai dar certo. Eu só posso te dizer que a gente quer muito. Muito. Gente, eu achei isso tão, tão acolhedor. Sincerão, tão... né? Não, e total. E assim, o que, que a gente quer das empresas se não isso? Né? Se não sinceridade. É. Porque a gente passa a maior parte da nossa vida dentro das empresas. Eu não vou negar, não é não exatamente o meu orgulho disso, mas eu sou super orcaholic. Então, a empresa é meu ambiente natural. Precisa ser bom, né? Eu quero estar tá num ambiente que eu quero trocar, que eu possa fazer e coisa e tal. Aí o mais divertido ainda é que passam seis meses. <risos> aí eu perguntei <risos> pro o presidente do Brasil. Eu falei, ele vai ouvir isso em algum momento da vida, né? Eu falei, Rafael, e aí, né? Passaram seis meses, é... Eu já tenho a ver com a empresa? Ele deu risada e falou, não... <risos> você ainda não <risos> tem a com a empresa. Mas falou assim, não, mas é ótimo, né? Então, isso é bom. Assim, né? Né? <risos> então, é bom que uh -huh. é, você continue vendo essas diferenças uh -huh. para acelerar os nossos processos de mudança e coisa e tal. Ou seja, então é uma empresa que já vem de um bocado de tempo querendo mudar. E aí, obviamente, quando você começa, não foi só eu, evidentemente, né? a empresa já tá olhando outras questões também, e a gente olha a diversidade de um jeito bastante amplo, mas aí a gente começa a se dar conta de algumas coisas. Tipo, aí fui dar uma passeada lá Mandada lá na produção a gente, tem pouca mulher aqui, né? Aí eles falaram, né, é porque é produção Então isso não é normal, acho que elas não querem é, Não querem, mas a gente já perguntou E aí a gente começou a refletir Falou, não, pera, talvez possa ser diferente isso Bom, resumidamente, em 2018 Na produção eram 35 mulheres E hoje são mais de 500 uhum. Então é possível uhum. fazer é, é fácil fazer? Não é porque vocês imaginam que essa indústria, a indústria automotiva nesse momento do Brasil, ela é uma indústria que não cresce, né? A gente tem desafios. Não cresce e o turnover da empresa é extremamente baixo. Então assim, se eu não cresço por demanda de mercado, se as pessoas não saem, como é que eu aumento diversidade? Não é simples. É, claro. Então a gente aproveitou algumas janelas, por exemplo, a janela de criar um terceiro turno numa fábrica e fez um Chega Junto, um trabalho maravilhoso de RH. Então, qual que é a contribuição da minha área junto? É dizer, o apoio, vamos junto, vamos fazer acontecer, vamos trabalhar junto na inclusão, porque, obviamente, tem uma demanda de comunicação aí dentro. É, mas a gente trabalha junto. É, e foi muito bacana. Isso também fez com que a gente, ou, né, desde então, a gente tenha trabalhado em outras dimensões. Mas uma coisa que o presidente faz, e eu admiro, que eu gosto de comentar, a gente não tem um papo lá dentro, de mulher para mulher, sabe? Então não são as mulheres falando de mulheres, por exemplo, todo mundo conversa sobre tudo. Então assim, nós vamos conversar sobre diversidade de gênero, vamos trazer todo mundo para falar sobre isso. A gente vai falar sobre raça, vamos trazer todo mundo para conversar sobre isso. Então a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem avançado em algumas soluções, em, em, em jeito de pensar, em criar um movimento de empatia, é, a gente também tem feito isso tentando fazer da forma mais abrangente e inclusiva possível. E superando algumas barreiras, por exemplo, quando eu assumi a Fundação Toyota, é, é natural, gente, que você coloca uma mulher como presidente, a pergunta óbvia vem, né? Que você fará sobre diversidade, né? Porque existe uma...
1: <risos> Já vem embutido, né? Uma
0: responsabilidade sim, implícita. Sim. Então, é, eu tratei de olhar os programas. Felizmente, a gente tinha muitos programas liderados por mulheres. A gente fez um ajuste, o nosso conselho convidou uma mulher para entrar no conselho. É, e tem olhado isso desde então. E, e aí eu fiz a provocação, vamos ter mais programas de diversidade. Aí a Toyota falou assim, não, mas é, isso pode soar muito esquisito. Né? A fundação tem, mas a gente não conseguiu resolver de um jeito que a gente ainda esteja plenamente tranquilo dentro de casa. Mas aí são os desafios, né, gente? Eu falei assim: ok, eu, eu, eu assumo essa responsabilidade, porque não é porque eu não estou conseguindo, eu tenho questões aqui né, de limitações de mercado, do tamanho da empresa, de tudo. Só que a necessidade é urgente, não dá para esperar eu resolver aqui dentro para fazer outras coisas. Se eu posso fazer outras coisas, vamos, vamos fazer, fazer outras coisas. É, lógico, então vamos. a gente começou a acelerar Legal. o processo da Fundação Toyota nessa direção. E hoje a gente discute de um jeito mais amplo, né? A questão, a gente teve um bom aprendizado sobre as questões de gênero. A gente tem um número importante de, de pessoas com, com diferentes necessidades na empresa também. É, e a gente precisa avançar nas outras questões. E estamos avançando. Um cuidado, obviamente, né, que eu tenho que tomar é olhar meu próprio grupo. O meu grupo tem... Uma representação bastante importante de diversas diversidades. Então, também ninguém chega para mim e fala assim, ah, não dá. Porque as pessoas olham para o meu grupo e falam, ah, dá, né? Então dá. <risos> e eu acho que é. E uma coisa que a gente também aprendeu é que assim: existem revoluções que precisam ser silenciosas, né? Você não precisa ficar batendo no peito da hora, não, porque a gente só vai contratar isso. Gente, vamos ter um olhar. Cuidadoso para as pessoas. Se eu tenho um olhar cuidadoso para as pessoas lá no campo do recrutamento. Mas, você gera outras exclusões, é. né? Ah, então Exato. vamos ter e pronto. É então é, é um aprendizado. Todo dia a gente aprende um pouco, todo dia a gente escuta um pouco, a gente erra, é, aprende rápido e corrige rápido e a gente é, vai seguindo dessa forma. Isso, a gente tem feito em todas as áreas, né? Estou citando aqui um exemplo que a gente faz muito em parceria com a RH, mas o trabalho é mais deles que meu, uhum. né? Então, o que eu estou fazendo é criar um ambiente que a gente faça uma comunicação bacana para atrair pessoas, que a gente cuide dos processos, né? De escuta, de conversa, de diálogo dentro de casa. É, comunicação interna faz parte das atividades de comunicação, né? Da empresa, não está dentro de RH. Então, a gente trabalha junto para apoiar. Mas, no final das contas, é, esse trabalho colaborativo dentro de casa repercute em estratégias melhores e que avançam mais rapidamente.
1: Que muito demais. legal. Quer dizer, há um falso dilema entre, é, buscando primeiro aquela raiz do que a gente estava falando de ESG, há um falso dilema em achar que isso é, é, é oposição à possibilidade de lucro para a empresa. Ah,
0: imagina, gente. Aliás, eu acho que muito ao contrário disso. Eu acho que a gente teve oportunidades recentes, como hum. o mundo, né? De lembrar que por trás de um nome fantasia existe um negócio lá que chama... Razão social. Então, para que viemos, né? É, é claro, olha, eu não estou dizendo com isso, gente, que qualquer marca vai sofrer muito se colocar no mercado um produto ou um serviço ruim. Assim, o mínimo que a gente espera como consumidores é que a gente tenha bons produtos e serviços que a gente definiu, decidiu comprar. Agora, a gente também tem um olhar sobre marcas e um desejo sobre elas, delas irem além do produto e do serviço. Eu quero, o que me faz comprar uma calça jeans mais barata ou mais cara é aquilo que eu levo, né, da, do que eu projeto naquela marca. Uhum. E hoje as pessoas projetam um mundo melhor. Né? Então é natural que elas cobrem das marcas Isso varia de país para país Quando a gente pega um país Em que as pessoas têm as suas necessidades mais bem atendidas Que o, o Estado consegue oferecer Você tem menos pressão nas organizações para fazerem isso Não é o caso do nosso país Sim. Aqui a necessidade é grande Então para qualquer área que você olhe A necessidade existe Então as empresas são muito chamadas A como a gente vai resolver essas coisas Então eu acho que está numa hora de a gente fazer Uma reflexão adequada Sobre como é que a gente pode ajudar. Agora, é, isso acaba caindo na discussão de propósito, né? Que ficou um pouco, eu acho, chamuscada, porque também foi um. Né, isso caiu para algumas empresas quase como um golpe de marketing. Mas, na real, independentemente né, de você ter um desvio aqui e ali. A gente tem uma discussão verdadeira sobre o que é que a gente vai oferecer. E você não consegue oferecer coisas que não estejam, coisas, produtos, serviços, que não estejam alinhados às expectativas das pessoas. Então, ter esse olhar sobre o que é que a sociedade quer, ele é fundamental para eu me posicionar e oferecer produtos. É, no final das contas, você não tem aí uma briga entre look e propósito. Né? Se o meu propósito não for melhorar a vida das pessoas, porque essa é uma grande expectativa da sociedade hoje, eu vou vender o quê? Ah, é não tem mercado. Então, e, e fora que e eu estou muito engajado e faz parte das minhas atividades diretas as questões ambientais. O que, que tem aí dentro? Licenciamento de fábrica, o que eu faço com o produto, o tipo de motor que a gente vai decidir, é, como é que eu opero, o, o que que acontece com o meu resíduo, por que, que eu gero resíduo, o que, que eu faço com ele. Então, é um dia a dia, gente, que é intenso, né? Não é um dia a dia soft, né? Só de definir projetos que eu vou por dinheiro e acontece lá fora. é, é Ele é... Urgente assim na empresa, né? Se alguma coisa der errado, uma planta para, então não pode dar errado. A gente vai lá fazer isso com intensidade. Então, olhando as questões de meio ambiente, muitas das questões que a gente resolve ainda trazem economia para a empresa, porque eu tô usando menos matéria-prima, porque eu tô gastando menos com é, para fazer a destinação adequada de resíduo, porque eu gero menos resíduo. Então, é uma empresa hoje que olha com cuidado ESG. O primeiro benefício da economia, uhum. é o primeiro benefício, uhum. né? É usar melhor aquele recurso que é finito, que custa para comprar, e a gente vai usar melhor. Então não tem mais de, né? Em algum momento pode ter um dilema, até pode, mas assim, dos meus exemplos que eu lembraria de cabeça agora para encher as duas mãos, <risos> são de economia. Quando
2: começou essa essa discussão sobre inovação, né, nas empresas, a gente as empresas começaram tendo ali os seus departamentos de inovação. E hoje com todo mundo que a gente conversa, basicamente, você não tem mais isso, porque a inovação é transversal, está em todas as áreas. Todo mundo pratica isso, é uma cultura que foi disseminada. Você vê o ESG no mesmo caminho? Ou seja, daqui a uns anos você não vai precisar mais ter o ESG ali no teu, no teu cargo, porque isso vai estar tá disseminado? Esse é o
0: caminho mundo. perfeito, né? Tem que ser assim. Hoje a gente nomina para facilitar né, que isso entre, seja incorporado, que a, ganhe, né, que a gente ganhe escala. Num determinado momento não, não haverá mais essa necessidade, né? O que é o melhor dos mundos, porque outros dilemas aparecerão. Agora, como é que eu resolvo os dilemas de SG Não tem outro jeito de resolver que não seja pela inovação. Então a inovação, ela tá junto disso também. Ah, bom, eu preciso tornar esse processo melhor. Como é que eu torno ele melhor? Eu preciso redesenhar processo, redesenhar tantas coisas ali dentro, que o efeito prático pode ser uma inovação incremental, ou pode ser uma... Inovação disruptiva Quando eu falo, por exemplo De novos achados da Toyota Para que deixe de fazer A bateria como ela é hoje E comece a pensar numa bateria Em estado sólido Porque ela poderia ser mais eficiente Ter menos resíduo, durar muito mais Ser mais eficiente Não é nada além de inovação disruptiva Agora, a gente está numa operação Do dia a dia, né é, O estilo Toyota de fazer as coisas É uma empresa que olha a melhoria contínua Então assim eu vendo carros a 200 mil reais e eu faço processos de melhoria contínua para economizar 2 centavos. Por quê? Porque quando eu fizer muitos de 2 centavos, em algum momento, isso se reverte para o consumidor como um carro mais acessível.
2: E a inovação claro. incremental tem um papel importantíssimo. Aí. Sim.
0: Então a gente aplica 400 Kaizens por semana. Você então, fala assim, não é possível que seja, né? Que era o que eu pensava. Não é possível que isso aconteça. E aí você vai lá viver a fábrica todo dia, sim, é possível e acontece. Há 65 anos, que é o tempo que nós estamos no Brasil. Então, é um jeito de pensar, é um jeito de fazer. Uma coisa que é muito, do ponto de vista de processo, que eu acho bacana, né? Que sempre me encantou muito na Toyota, é... Não existe assim, ah, a gente vai fazer uma atividade nova, você faz um plano né, de comunicação, uhum. faz um plano da atividade e mostra. Não existe uma apresentação que você faça para outra área, para os executivos, que alguém não pergunta, não pergunte. Quais são, né, o que, que você está apresentando de cada, ou seja, o que você viu na sua última experiência que poderia ser melhorado e você está aplicando aqui. Então assim, essa, essa questão de não só aprender. Mas aplicar na próxima vez que você faz é muito forte lá dentro. Então, é uma empresa que aprende rapidamente. Porque esse processo de trazer o aprendizado para a prática, ele é bem consolidado como jeito de pensar. Então é bacana de ver que mesmo as pessoas Eu tenho uma troca natural de pessoas Que felizmente, a gente treina boa gente, felizmente <risos> né, Vai buscando outras posições No mercado, às vezes com mais agilidade Do que eu consigo oferecer dentro de casa Mesmo as pessoas que entram rapidamente Vão me apresentar a plana e falar assim Então, da última vez a gente aprendeu tal as coisas aqui e agora a gente vai melhorar isso aqui Então é bonito de ver Então é uma empresa que realmente consegue é, Trazer boas soluções em tudo que faz Porque tem esse olhar muito cuidadoso Sobre aprendizado
2: Uhum. É, até para cometer novos erros, né? Não Sim. cometer os mesmos, né? Que a gente não e a gente
0: assim a gente vai cometer erros, né? Porque faz parte é natural, do aprendizado. Claro, do processo, claro, né normal. Então quanto mais o bom é, é, é com... Se, quando a gente comete erro é reconhecer, entender, melhorar e não repetir. Uhum. Ah, então.
1: Bom, quando a gente trata do tema setor automotivo, eu acho que o grande assunto é o processo de eletrificação dos carros, Sim. em que estamos no Brasil, em que status e como a Toyota se coloca em relação a isso? E o quanto o nosso mercado está amadurecido ou não para isso?
0: Olha, esse é um tema bem quente agora, e, mas eu tenho muitas boas notícias, eu acho. Primeiro, a Toyota começou a trabalhar a eletrificação, não foi agora. O boom é agora, né? Agora é o momento que a gente mais discute isso. Mas a, o primeiro veículo eletrificado da Toyota foi o Prius em 1997. A gente aprendeu muito com o Prius e ele chegou aqui no Brasil em 2012. Então, foi um aprendizado importante para a marca, a ponto disso nos permitir em 2019, lançar o primeiro modelo aqui no Brasil, ou seja, uma tecnologia que veio para o Brasil, de híbridos flex, que são carros autocarregáveis, que eles não precisam ir na tomada. É, ou seja, tem uma inovação lá atrás na Toyota Global, que é o Prius, trago uma específica para o mercado brasileiro. E, além disso, a gente pode pensar em termos do mercado brasileiro. Que, embora a gente tenha, talvez, até uma síndrome meio de vira-lata, o Brasil eletrificou há 20 anos, né, gente? <risos> né? Então, ele tem soluções... De... Eletrificar talvez não seja a melhor palavra, mas tem soluções de descarbonização há 20 anos quando lança o etanol. Então, o etanol em si, ele já reduz muito, gente, mas muito, para além da metade, o nível de, de emissão de carbono. Então, agora a gente está num momento em que a gente coloca, começa a colocar todas essas mudanças em contexto. Então, eu tinha só a, a opção do flex, que já existe há 20 anos, né? mas 90% da frota brasileira hoje tem a solução flex. É, como é que ela se agrega a outras soluções de motores mais limpos para elas serem mais eficientes? Por muitas razões, que vem junto com a mudança de experiência né? do, que a, do que um consumidor espera com carros, né? Uhum. Hoje a gente quer um carro mais silencioso, né? Porque a gente vive num universo com muito mais ruído. Quem não gosta de automobilismo, né? Quem gosta de é. automobilismo não acha isso graça, não gosta do silêncio. <risos> Mas, né? Nós, cidadãos comuns, assim, que estamos, né? né? Ouvindo um, uma notícia, um Sim. podcast dentro do carro, a gente gosta de silêncio. É, então, é uma experiência diferente. Então, veja, isso tudo vem junto. Então, eu tenho um mercado que... Vai amadurecer cada vez mais. A Toyota particularmente acredita que a gente precisa de diversidade nas rotas tecnológicas. As grandes rotas hoje são o híbrido ou o híbrido flex, no caso específico do Brasil. Uma solução que a gente chama de plug-in, que ela tem um motor a combustão, mas ela também aí ela começa a ir na tomada. Uhum. Os híbridos ou híbridos flex não vão na tomada, elas autogeram a energia. Entendi. É, essa solução, ela tem uma bateria... Menor, evidentemente. O plug-in tem uma bateria já um pouquinho maior, mas ela ainda tem o um motor a combustão. Aí a gente tem uma outra tecnologia que a gente chama de BEV, que é Battery Electric Vehicle, ou carro-bateria, ou carro unicamente a bateria, que é aquele que vai só na tomada. Esse é 100%. 100%, Entendi. ou seja, ele já não tem mais um motor o motor a combustão. Uhum. E tem algo que já existe na Europa, em alguns outros países, que é uma solução da Toyota, que é o, a célula combustível. Né, que é o Mirai, né? eu, eu cito o nome do produto porque só tem ele hoje no mercado é, Isso tudo vai conviver Agora, se você perguntar objetivamente sobre o posicionamento da Toyota A gente acredita muito no híbrido flex Mas por algumas questões também muito, muito objetivas Primeira delas, eu produzo no Brasil, portanto eu gero emprego e renda é, eu, eu importo alguns carros, eu importo, mas todo o nosso desejo, nosso trabalho aqui é de produzir localmente, uhum. né? Porque uhum. você espalha mais valor, você compartilha mais valor, cria mais valor. Mas além disso, a gente também entende que tem três fatores que a gente tem que levar em consideração, é, que, o, que os consumidores levam em consideração. O primeiro deles é praticidade. Quando você tem um motor a combustão, você tem 40, quase 42 mil postos de combustíveis no Brasil. Então, você não fica na mão, porque claro. você vai atrás deles, né? Claro. Então, do ponto de vista de mudança nos seus hábitos, muda muito pouco. À medida que você vai evoluindo de tecnologia, você vai mudando de tecnologia, é, a depender do seu estilo de vida, se você faz um trajeto mais longo, aí você precisa meio que combinar o trajeto, onde é que vai ter um posto de abastecimento, qual é o tempo que isso vai levar. Então, isso muda um pouco o seu hábito. Né? Para você comprar um híbrido flex hoje, você não precisaria mudar hábito algum. Entendi. Que é uma questão. A segunda questão é sustentabilidade em si. Então... A, a Agência Internacional de Energia já dá conta que em 2030, que é logo ali, já não haverá mais lítio suficiente no mundo para demanda. Nossa. E aí. Que é logo ali, Gravíssimo, né? Gravíssimo. É, Gravíssimo. E, e só para dar uma ideia, eu, um dado da ONU, aliás, que eu ouvi recentemente... de
1: bateria sem lítio.
0: E não, e a gente está pensando em <risos> baterias que não são só de carros, né?
1: Claro. É, de bateria qualquer de celular, coisa, né? é. exato, exato.
0: E um, né, um carro eletrificado pequeno equivale, em termos de bateria, 700 baterias. <risos> é bastante coisa, né? É. Nós estamos falando de volume. Então, e aí vem um dilema que a gente tem pensado, que assim, o volume de lítio que você precisa para fazer um carro exclusivamente a bateria que vai na tomada, você pode produzir 53 híbrido flex. Então, num momento em que você tem algum tipo de escassez, né, aparecendo aí no futuro, é, e do ponto de pensando sempre em descarbonização, porque esse é o compromisso final, claro, né, gente? É, claro, a, claro. a tecnologia é um meio, né, mas o compromisso é a descarbonização. O que descarboniza mais? Um elétrico completo ou 53 híbridos no mercado? Então, essa é uma das coisas que a gente leva em consideração. E aí, a última coisa tem a ver com preço também, né? O quanto ele é acessível. A tecnologia híbrido flex, ela, é mais, ela está mais ao alcance hoje do consumidor do que as outras tecnologias, do que a tecnologia plug-in e a tecnologia elétrica. No futuro isso pode mudar? claro que pode, quanto mais gente, quanto mais indústrias tiverem oferta de produtos, você tem mais competição, né? você vai vendendo mais volume, naturalmente o preço cai. Mas isso ainda vai levar um tempo. Então, e no país dos biocombustíveis com essa fartura... E com essa benção, né, gente? Porque quais outros países vocês nossa. conseguem pôr na mão que tem biocombustível como nós temos aqui? Então, a gente acha que o Brasil ainda se beneficia um bocado de híbridos flexes e essa é a nossa, é, esse é o jeito que a gente resolveu atuar aqui. Tanto que da frota de eletrificados no Brasil, quando você pensa todos os modelos, quase a metade dessa frota ela é feita exclusivamente de Corolla é, Sedan e Corolla Cross híbrido flex. Uhum,
1: uhum.
0: Ou seja... É, continuamos lutando, obviamente a gente espera trazer outras tecnologias, a gente tem programa de visita nas na, na fábrica de Sorocaba, aqui em São Paulo é, as pessoas podem ver essas tecnologias entender a diferença entre elas, então também é um momento nosso de escuta, de tirar dúvida, de mostrar as diferenças, também é muito gostoso é um prazer a parte dirigir um carro eletrificado <risos> né? porque ele é muito mais silencioso você escuta o ruído das rodas no chão, então também é uma experiência diferente do que o que as pessoas Estavam acostumadas até, ah, é, até agora.
1: Completamente diferente, Ué, né? Eu nunca
2: tive oportunidade de dirigir, não, mas um dia eu vou lá só para experimentar. Vá, vá, <risos> vá, porque
0: a gente tem as quatro tecnologias que eu mencionei: híbrido flex, plug-in ah, o carro, só a bateria e, e a célula a combustível disponível para teste.
1: Sobre preço, a gente acabou de ver o governo incentivando as montadoras. Esse vai ser, você acredita que esse é o caminho ou não?
0: Olha, a gente precisa, bom, todo, todo esforço Feito para que a gente amplie consumo Para que a gente dê oportunidade das, das pessoas viverem melhor é bom Mas a gente também precisa ter outras soluções de longo prazo Então a gente tem aí um olhar é, muito cuidadoso Muito ansioso até com reforma tributária tá. Porque ela pode nos ajudar a entender é, A ter previsibilidade futura Para que a gente possa fazer outros investimentos A Toyota anunciou e agora em 2023, faz um mês mais ou menos, um investimento grande, um investimento de 1.7 bilhão de reais para fazer um novo modelo compacto no Brasil com a versão híbrido flex. Isso ajuda a popularizar a tecnologia, isso ajuda a descarbonizar o Brasil, isso está bastante alinhado com muitas outras questões e metas do próprio governo. É, ou seja, a gente faz um esforço do nosso lado, a indústria toda faz, não vou dizer que é um esforço só da Toyota, todo mundo está buscando né, claro. oferecer soluções que atendam a diferentes demandas de consumidores, é, mas a gente tem uma boa expectativa e tem tido um bom diálogo com o governo para que a gente busque novas soluções.
2: E quando você fala de inovação, né, você disse desse, desse trabalho de, de busca de novas tecnologias, de, de baterias, enfim. Esse trabalho é feito é, única e exclusivamente no Brasil, fora do Brasil, em, em, em que plantas que isso é desenvolvido aí, quando a gente fala de, 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 de Toyota, né? Brasil, Japão, como é que está isso? Quase todos
0: os países fazem. A Toyota, no, como hub, né, como headquarter no Japão, tem muito investimento em P&D e a gente tem hubs diferentes em muitos países pesquisando questões específicas. Então, é, a gente tem um investimento... E vários investimentos anunciados na, em diferentes países da Europa, anunciados nos Estados Unidos. Aqui a gente, né, o, o exemplo do, do Corolla, do primeiro Corolla híbrido Flex, né, o Sedan em 2019, é um exemplo de parceria de pesquisa e desenvolvimento do Brasil com o Japão. Ou seja, na prática, a gente vai se ajustando a um mundo que tem necessidades muito específicas. Você não tem mais um tipo de solução que encaixa no mundo inteiro. É, os dilemas de legislação são diferentes, as matrizes energéticas são diferentes, as infraestruturas oferecidas são diferentes e as prioridades de investimento dos governos também são diferentes. Então isso exige que a gente tenha mais flexibilidade. e A gente tem conseguido fazer isso. Muito
1: uhum. Legal. Bom, para quem não veio do setor automotivo você já está completamente mexa. Mas gente,
0: cinco <risos> anos, né?
1: Você ainda faz aquela pergunta é... para o presidente não. É, não? Se você não tem a ver mais. com a empresa. <risos> Eu acho que você tem então, tudo eu acho que a ver eu já, de louco. É,
0: Não sabe que isso me deu até um insight né? Talvez ah. seja a hora de perguntar Mas eu gosto, gente ah. e eu, Mas eu gosto particularmente Eu não tinha vínculo com essa ah. indústria antes né? Uh -huh, uh -huh. Embora meu pai tenha sido A vida inteira um, colo, um Corolla lover Não uh -huh. vou negar que a minha vida inteira Eu estive dentro de um Corolla Porque meu pai sempre gostou muito Mas eu nunca tive nem um insight De trabalhar em indústria automotiva Isso foi uma casualidade
1: Entendi. E, e eu queria ouvir, uh, ouvindo um pouco mais sobre você, você tem essa, esse aspecto acadêmico muito forte na sua trajetória. Você Gosto. nunca deixou da aula, escreve livros, sei que você gosta muito de literatura também. Como isso contribui para sua liderança? Gente, fui escal...
0: stalkeada, vi aqui agora. <risos> Só um pouquinho.
1: É uma pesquisa, né? Que não, fez. Não... Pesquisa de campo. Viu? É uma pesquisa <risos> de campo, muito bem. Como isso contribui para sua liderança corporativa?
0: Olha, é, estar na universidade, gente, é estar na fronteira, né? Assim, quando a gente está dentro da empresa, você tem um dia a dia, assim, muito puxado, muito nervoso para entregar coisas. Então, a gente tem menos oportunidade do aprendizado, né? De você testar coisas novas. A academia é um campo adequado pra gente fazer isso. E, e eu gosto dessa coisa, eu acho que tem muito a ver comigo essa coisa de aprender, testar, aprender e testar, né, de, de, fazer, de estar com o pé em cada lado, sempre foi muito bacana. Eu não vou dizer que é simples, né, porque isso me gera uma, longa, uma jornada bem longa de trabalho. Imagina. Bem longa de trabalho. Mas, de qualquer forma, eu acho que o resultado sempre veio, eu sempre consigo assim, a conversa com quem tá na universidade Hoje eu só estou vinculada à pós-graduação, né? Eu já não estou mais vinculada à graduação, porque eu não consigo... A graduação normalmente são seis meses, né? Um ano, é muita coisa. Né? Eu tenho uma rotina, às vezes, de viagem, de trabalhar no fuso horário do Japão, que não, não, não me ajuda muito com isso. Mas nas pós-graduações, que elas são é, núcleos de aula menores, que eu resolvo uma semana, é mais fácil de eu me organizar. Assim, ouvir o que está acontecendo lá na ponta, em diferentes setores, tem uma intensidade, gente que é muito difícil você encontrar em outro lugar. Então, é, eu devo ter passado assim, brincando, 10, 15 mil horas como aluna dentro de sala de aula. É, eu me dediquei um bocado para isso, mas dar aula acelera o processo.
1: Que legal. Acelera. mostra-se é apaixonada por isso também.
0: Gosto. E gosto. E eu sou uma pessoa de natureza ah. introspectiva. Eu não sou necessariamente tímida, mas é, eu sou bastante bem. introspectiva. Ah. E o introspectivo escreve, né, gente? Então é. eu publiquei muito. Eu publico outro livro esse ah. ano. Ah. Né, em parceria com a Belgama e com a Bruna Mascarens. É, Diárias que nem, nem são minha responsabilidade na Toyota, mas que, né, que são a gente não precisa se resumir ao nosso trabalho, certo? Sim. Então é, é bom que a gente tenha né, outra, outras conexões, outros, enfim, outros interesses, porque isso também te ajuda a ter uma visão mais sistêmica do mundo. E o trabalho de comunicação é um trabalho que precisa ser de fronteira, né? Ela não pode, a comunicação não pode virar reboque da empresa. Ela precisa abrir alas para a empresa, né? Para a gente entender o que, que vem pela frente, qual é a demanda de consumo, qual é a demanda da sociedade, ou que, que a gente espera, né, na, da nossa convivência nesse mundo finito Para que a gente tome boas decisões Então a academia permite isso Então eu não consigo dar mais tanta aula quanto eu já dei no passado <risos> Não tenho mais condição, mas eu gosto Gosto, quando eu posso eu estou
2: <risos> Demais. E, e como é que é o trabalho na Fundação Toyota?
0: Olha, o tra... hoje a Fundação, ela, é... ela tem 14 anos de vida E ela é bastante vocacionada para questões de meio ambiente e para desenvolvimento socioeconômico. Essas são as duas grandes áreas de atuação da, da fundação. Então, isso significa, quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando de proteção de biomas, né, de é, contribuir para tirar animais... De, da lista de, de, de risco de extinção. E a gente está falando de reflorestamento, de regeneração de floresta, de, de como a gente pode pensar cadeias produtivas que garantam floresta em pé. Então, tem todo um trabalho vinculado com questões que estão para além daquilo que são responsabilidade da Toyota, né? A Toyota trabalha a sua comunidade, ela tem uma série de programas também socioambientais, mas que estão ali no seu entorno. A fundação, ela não é um instrumento, um braço social da Toyota. Ela é de fato uma fundação né, que se propõe a olhar o Brasil, por isso que a gente tem aí um desejo e uma prática de estar em todos os biomas. É, o que significa que eu não estou em todos, falta um, então vocês imaginam <risos> qual será o próximo anúncio. É, então, a gente faz isso do ponto de vista de meio ambiente. Mas um outro eixo que a gente vinha trabalhando era educação. Uma educação que pode ser muitas coisas, né, num Brasil que precisa, mas ali a gente está olhando muito mais um eixo de empregabilidade. E a gente começou a pensar como é que a gente pode ampliar isso Então nós fizemos duas grandes coisas A primeira delas, a, a fundação em geral faz projetos muito longevos Por exemplo, proteção da Arara Azul A gente cuida desse projeto há 30 anos É mais do que o tempo da própria fundação Era um projeto da Toyota que depois a gente repatriou na, na fundação é, A gente tem o Águas da Mantiqueira Entre Minas e São Paulo também porque é uma área que abastece né? Ali se gera, se nasce a água que abastece 90% da população de São Paulo. Então, a gente tem um programa ali importante de, é, de revitalizar a nascente, de entender essas questões, serviços ambientais, para que não falte água para as pessoas em São Paulo. A gente tem projetos no Nordeste, como a Costa dos Corais, de proteger né, esses, é, os corais que estão em 12 municípios, entre Alagoas e Pernambuco, que passa por é, proteção do peixe boi Que passa por turismo sustentável De fortalecer a comunidade Para que ela possa ter seus próprios projetos Ou seja, estou citando alguns entre vários Mas são projetos longevos né? uhum. Que tem mais de né? Ararazul 30 anos, APA mais de 10 anos Águas da Mantiqueira indo para o quinto ano São grandes Mas a gente também aprendeu quando a gente fala em desenvolvimento social e econômico, as necessidades mudaram rapidamente. Então, hoje, a gente tem operado também por editais. Então, agora, no final de junho, a gente abre mais um edital, a gente premia três projetos por ano, mais, cada um 100 mil reais, para que a gente estimule emprego e renda. Então, a gente dá preferência por diversidade, projetos que venham né, de, de, de grupos não representados, né, na, na sociedade, na empresa em geral, que a gente possa fortalecer essas cadeias para ajudar a, a dar dá espaço, que, gente, a gente precisa buscar formas de não perpetuar pobreza, porque a gente ainda tem perpetuado pobreza, né? A gente tem algumas estatísticas globais que dizem que no Brasil uma pessoa leva nove gerações para mudar de classe social. É social. Nove gerações, gente, são 200 anos. É social. 200 anos, então a gente não pode Normalizar isso, não. né Então a gente tem trabalhado ali com mais intensidade Entendendo essa intersecção Eu tô falando de educação, mas eu tô falando Também de grupos que têm mais dificuldade histórica De avançar rapidamente Então a gente tem acolhido, então a gente tem Trabalhado nessas duas questões, bom, esse é um primeiro aspecto Um segundo aspecto É que a gente também hoje tem Olhado a fundação como uma Oportunidade de ser Um é, um catalisador ou um agente de ESG da nossa cadeia de valor Então quando alguém da nossa cadeia, seja fornecedor, seja concessionário Diz pra gente, Não, a gente quer melhorar a ESG A gente consegue fazer isso pela fundação Legal. De muitos jeitos Eu ajudo a fazer planejamento, ajudo a criar metas Ajudo a financiar projetos Com a tecnologia, vamos dizer assim, né, tecnologia social De saber fazer bons indicadores e metas E saber persegui-los né? porque isso a Toyota faz bastante Muito bem. bem. Que legal. Né? Então, a gente tem ajudado a dar mais tração para a nossa própria cadeia, porque a gente também não é ilha, né? Não adianta uma empresa fazer isolada, a gente tem que fazer todo mundo junto. Então, a fundação tem se proposto a isso.
1: Muito bem. Queria só fazer uma última pergunta, não sei se depois não, não. quer mandar alguma coisa. casa avô. é sua. <risos> <risos> Quero te ouvir como é que a Toyota olha e tenta dialogar com as novas gerações no sentido de como elas enxergam para o carro, né? Porque eu acho que tem mudança de hábito também aí, Sim. e de mercado. E como é que vocês estão observando isso?
0: É, é uma mudança bastante intensa. Antigamente, a gente fazia 18 anos, a gente queria tirar carta, né? <risos> e, e não necessariamente isso hoje é uma prioridade. Então, o que a gente vem conversando, o que a gente vem fazendo, é que a gente não quer ser só uma empresa de escolha para quem quer... Ou precisa ter um carro A gente também quer ser uma empresa de escolha Para quem precisa só usar né, Um carro, porque mobilidade, gente é, Tudo que a gente pensa que a gente quer fazer de bom Tem mobilidade envolvida então, não é fácil a gente dizer Ou demonizar a indústria Tipo assim, a indústria não ajuda né? porque, porque tem emissão de carbono de etc e tal Porque não chega, o que você comprou online não chega na sua casa Se não tiver transporte Você também não estuda se não tiver transporte Então, ou você não tem Você não viaja se não tiver Vai transporte trabalhar,
2: às vezes, né? Uhum. né?
0: Então, é, o que a gente precisa fazer é tornar essa indústria melhor para todos Então, a gente já tem uma empresa no mundo E ela também está presente aqui no Brasil Que é uma empresa de mobilidade Então, eu alugo carros por... Um dia, uma semana, um mês. Eu tenho processo de, 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 de carros de aluguel, né? De assinatura, de, uhum. é, com, como um serviço específico, eu faço frota. Então, essa empresa se chama quinto Se escreve K -I -N -T -O. A K-I-N-T-O. A quinto portanto, ele é um novo serviço da Toyota que a gente imagina que no futuro tem potencial de ser maior que a própria Toyota. Nossa. Então, e para quem é essa empresa? para quem tem necessidades diferentes daquelas necessidades que nos trouxeram até aqui hoje. Uhum. Elas são melhores ou piores? Não tem nenhuma necessidade da gente qualificar dessa forma. Elas são apenas outras necessidades. E a gente quer estar onde a necessidade está.
1: Muito bem. É isso? Podemos fechar, Bovô? Sim, senhor. Quero agradecer aqui Viviane Mance, diretora de SG Comunicação da Toyota para América Latina e Caribe. Você contou para a gente, são 40 países nessa brincadeira? Só 40 países. <risos> Ela gentilmente achou um espaço na agenda dela para estar esse tempinho aqui com a gente e ficamos muito felizes. Viu, ah, viu? Foi uma satisfação, Obrigado, que bom
0: conhecê-los pessoalmente.
1: E esta foi mais uma edição aqui do Collab Estadão, que você acompanha em podcast, acompanha na Rádio Eldorado e também no canal do Estadão no Youtube sempre com entrevistas com os líderes de comunicação das principais empresas do Brasil a apresentação foi minha, Manuel Bonfim e de Luiz Fernando Bovo na produção a Laura kappel e nos trabalhos técnicos Carlos Amaral a gente se fala na próxima edição aqui do Colab Estadão, obrigado gente, um abraço, até mais você
0: ouviu Colab Estadão